0: «Свободное плавание» – повтор программы
1: «Не хочу учиться, хочу жениться» – говаривал некогда герой Фанвизина – а что делать, когда уже женился? Ну, тогда, пожалуй, не грех и поучиться. Да даже если не женился, тоже не грех поучиться, чтобы не стать таким уж совсем митрофанушкой. Добрый вечер. У микрофона Олег Шевкун. Это программа «Свободное плавание». Сегодня мы будем говорить о том, чему учат в школе. Нет, чему и как учат в КСРК ВОЗ. Сегодня у нас полная студия гостей на самом деле даже не совсем гостей, а хозяев, потому что эти люди часто бывают в передачах ВОЗ. Сегодня мы будем говорить с ними, будем говорить с вами. Я представлю их буквально через минуту. У нас сначала наша студийная команда: это звукорежиссер Иван Черенев. это контент-редактор Марк Мичурин и это линейный редактор Игорь Роговских. Игорь принимает сегодня ваши звонки, будут работать все наши средства связи. Уже работает телефон 8 800 700 ровно 1645, Skype радио ВОЗ и СМС плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать Прежде чем представлять наших гостей, я хотел бы задать вам, друзья, пару вопросов. Смс-ки вы можете присылать в ответ на эти вопросы. Вопрос первый: чему вы бы хотели поучиться в Ксрк? Независимо от того, учат этому или нет. Вот вы, например, можете написать, что я бы хотел приехать в КСРК и научиться, я не знаю, плов готовить. Если серьезно, вы вот, вот, вот готовы да, за это деньги заплатить за дорогу и приехать научиться. Чему бы вы хотели научиться в КСРК? Второй вопрос. Что мешает вам приехать на учебу в КСРК? Итак, первое, чему бы вы хотели научиться в КСРК. Второе, что мешает вам приехать на учебу в КСРК. И ваши смс, которые вы направите нам по телефону плюс 7 903 707 26. 7 71, будет читать заместитель генерального директора КСРК ВОЗ по учебно-воспитательной работе и реабилитации. Тот самый человек, который в конечном счете и определяет вместе с руководством, с остальным руководством, чем учат в КСРК. Зовут его Владимир Александрович Момот. Владимир Александрович, добрый день.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: А также в этой студии давайте быстренько всех представим заведующий, заведующий учебной частью КСРК ВОЗ Федор Михайлович Поляков. Самый настоящий заведующий. Федор Михайлович, здрасте.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Еще один начальник, и не последний начальник, начальник организационно-методического отдела КСРК ВОЗ Николаевна Смирнова. Людмила Николаевна, здрасте.
0: Здравствуйте всем.
1: Дальше еще начальник, вот, вот я говорю, дальше больше, начальник отдела реабилитации средствами физической культуры и спорта Виктор Андреевич Баженов. Здрасте добрый день едем дальше дальше уже не начальники а преподаватели но для учащихся они построже и поважнее всяких начальников потому что начальник далеко сидит хотя, конечно высоко сидит конечно далеко глядит но все таки а преподаватель рядом это преподаватели владимир вадим вадим, вадим титов Добрый вечер. Это Максим Петров. Добрый вечер. И Александр Слепцов.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Вот, слушайте, все голоса знакомые. Мы, пожалуй, здесь вот пока не видели только Федора Михайловича, но я думаю, что первый раз не будет последним. Федор Михайлович, вам отдельное. Добро пожаловать в студию Радио ВОЗ. Спасибо. Итак, на любые вопросы, касающиеся, касающиеся учебной деятельности КСРК, наши гости, участники этой программы готовы ответить. 8 800 семьсот ровно 16. 2045 плюс 7903-707-2671 для смс-ок skype-radio.voz. Вопрос к вам, чему бы вы хотели научиться в КСРК и что вам мешает учиться в КСРК, что вам мешает приехать сюда. Ну, давайте начнем с такой общей картины. Вот, Владимир Александрович, чему и как, в принципе, учат в КСРК, пока наши слушатели собираются с мыслями, набирают номер телефона, дайте нам общий обзор.
2: Да, спасибо. Значит, уважаемые радиослушатели, ну, хотелось бы начать с того, что... Подходит к концу первый семестр этого года, 26 июня мы его заканчиваем, дальше следует короткий аппарат пусков и ориентировочно с 10 августа мы вновь приступаем к учебе.
1: Тут а, семестры мы считаем не так, как в университетах или в институтах. Да, да, абсолютно Там-то второй да. семестр, а здесь уже абсолютное время от января до, до декабря, вот это наш учебный год. Так?
2: Да, ну я думаю, что все наши слушатели, те, кто уже обучался и, собственно говоря, кто только планирует, они уже знают нашу градацию семестровую, тем более, что мы постоянно рассылаем информационные письма и на наши сайте КСРК ООЗ, эта информация тоже размещена. Но я так думаю, что основные статистические данные приведет заведующей учебной частью. Более подробно об образовательных программах э, расскажут присутствующие в студии преподаватели. но ну, а я остановлюсь на каких-то общих вопросах. Итак, в течение шести лет с того самого времени, как мы получили лицензию на право ведения образовательной деятельности, это был 2009 год, в КСРК ВОЗ успешно реализуются программы дополнительного профессионального образования для незрячих ну такие как социокультурная реабилитация, реабилитация средствами физической культуры и спорта, а также учебные курсы с использованием высоких компьютерных технологий. К ним в первую очередь можно отнести обучение компьютерной грамотности, всем известных ДжОС, это компьютерная аранжировка. Специалистами учебного центра разработаны и внедрены в учебный процесс новые образовательные программы, такие как невизуально доступность сенсорных устройств и навигационное приложение «Османт». Это достаточно сложные образовательные программы, которые требуют и постоянной доработки, и совершенствования. И все наши преподаватели эти нововведения разрабатывают, отслеживают и включают в учебный процесс. В частности, этим занимают сотрудники отдела адаптивных технологий, возглавляемого Пимнем Александром Владимировичем.
1: Тоже активным участником Тоже программы
2: «Радио да, И необходимо сказать, что с момента начала учебы в 1392 инвалида по зрению прошли обучение в стенах нашего КСРК ВОЗ. Практически из всех да, регионов России. Ну, то есть ежегодно по всем образовательным направлениям проходит обучение свыше 200 инвалидов по зрению. В среднем это получается где-то 215-220 человек в год.
1: А есть какая-нибудь картинка, скажем так, наиболее активных регионов, в которых вот, многие люди прошли обучение? И с другой стороны, картинка регионов... Ну, Которые не часто, представители которых нечасто можно видеть здесь в КСРК. Либо к вам, либо Федор Михайлович вопрос, кто из вас готов на это ответить?
2: Ну, можно будет сказать, что вообще самыми активными региональными организациями ВОЗ по направлению слушателей в 2014 году и в первом полугодии этого года это являются Московская организация, Татарская региональная, свердловская. Краснодарская, Челябинская, Саратовская, Чувашская, Удмуртская региональные организации ООЗ. Ну, к сожалению, есть такие региональные организации, я так думаю, что все-таки не буду делать на них акцент, которые не проявляют активности особой по направлению на обучение.
1: Назовете парочку или все-таки побережете их от упоминания?
2: Ну, я так думаю, что если они не справятся, то мы в следующий раз обязательно назовем, но сейчас просто опустим,
1: Эх, жаль, я хотел услышать название. Ну, у нас есть звонок. Мы прервемся на минутку, поскольку слушатель всегда имеет приоритет. Владимир Николаевич нам дозвонился. Владимир Николаевич, добрый день.
5: Добрый день.
2: Добрый день.
1: Откуда вы звоните?
5: Я из из Кемеровской области, город Ленинск-Кузнецк.
1: Ух ты. Были когда-нибудь в КСРК? Обучались здесь у нас?
5: Нет, не был ни разу.
1: А почему
5: А вот э, не пускают меня к вам обучаться.
1: Так, слушайте, вот -вот я я перестаю понимать. Значит, здесь сидит э, Владимир Александрович, здесь сидит все все наше руководство. Вы говорите, что не пускают обучаться. Вы подавали заявление, и вы как-то вот выходили на связь по этому поводу?
5: Я подавал заявление. Мне отказ всегда.
1: А по какой причине? Как он мотивируется?
5: А ну, что денег нету.
1: Понятно. Да, из Кемеровской области. А чему бы вы хотели обучаться?
5: Я бы хотел обучаться, чтобы навигатором как пользоваться.
1: Сделайте потише радио. Слушайте нас по телефону, а не по радио. Навигатором чему еще?
5: И Еще, значит, у меня дефект правой руки. Я бы хотел проконсультировать у вас. Можно ли обучаться левой рукой на компьютере?
1: Ага, спасибо вам большое, Владимир. У меня к вам просьба. Оставьте, пожалуйста, ваш телефон нашему линейному редактору с тем, чтобы мы после эфира смогли с вами связаться, пока мы ответим на вопросы ваши, а потом постараемся с вами связаться уже за эфиром. Хорошо? Смотрите, тут несколько вопросов было. Первый вопрос. «Я хочу учиться, но меня не отправляют, потому что нет денег». Ваши комментарии...
2: Ну, что в этот можно сказать? Конечно, КСРК ВОЗ, мы оплачиваем практически весь цикл обучения нашим инвалидам по зрению. Сюда входит у нас и проживание, и питание, и собственное обучение. Единственное, что по правилам приема, которые были утверждены в 2012 году еще в марте, существует ограничение. Мы не оплачиваем проезд. Проезд оплачивает непосредственно региональные организации, то есть за счет командирующей стороны. Из из
1: Кемерова к нам приезжают люди, в принципе? То есть, эта организация, она в каком списке активных, не очень?
2: Ну, вы знаете, скажем так, что такие среднестатистические, они занимают позиции у нас. Нельзя сказать, что это очень активные, так сказать, региональная организация, которая направляет нам много слушателей, но, тем не менее, бывают, бывают.
1: Ну, контакты, Владимир Николаевич, я надеюсь, мы записали. А вот вопрос тогда, ну, прежде всего, к Вадиму Титову, но, я думаю, также и к Максиму Петрову. Вот человек говорит, я хочу учиться, но у меня дефект правой руки. Давайте вот так. Случалось ли вам работать с людьми, которые пользуются компьютером ну, при помощи одной левой руки, и можно ли такому человеку обучаться? Здесь в КСРК. Вадим?
6: Да, случалось, были такие ученики с дефектами правой или левой руки. И, И как? Благодаря возможностям Джос, в том числе раскладки лаптоп для ноутбуков, где капслок служит главной клавишей Джос, нам удалось победить эту проблему.
1: То есть в принципе, если бы человек к вам приехал, вы бы не от, ну, скажем так, не отказали ему просто потому, что у него дефект одной из рук?
6: Такое уже было, мы уже не отказывали.
1: А что касается сенсорных устройств, ну, тут я понимаю, что опыта меньше, и Максим не так давно работает, но вот если у человека проблемы с одной рукой, в принципе, насколько можно пользоваться сенсорными устройствами при помощи одной руки, Максим? Ну, я
7: действительно не так давно работаю, но уже видел двух студентов, у одного не было руки вообще, у другого был серьезный дефект. То есть совершенно спокойно люди учатся, приезжают и совершенно нормально работают, уверенно на сенсорных устройствах.
1: Вот так контакты Владимира, я надеюсь, мы записали. Но, в принципе, вот, вот по вашему опыту, друзья, коллеги, вот ситуация, человек хочет приехать, нет денег. Всегда оплачивает региональная организация? Или бывали в вашей истории, в вашей практике ситуации, когда человек находил спонсоров, или оплачивал сам, или какие-то фонды привлекал, вот каким-то образом решал вопрос с оплатой проезда?
2: Вы знаете, вообще широкий спектр вот выхода из этой ситуации. Действительно, это могут быть и спонсорские деньги, это человек и сам оплачивает. Но КСРК на себя такую функцию не берет. Такие случаи бывали, единичные, но это вот в виде исключения. Буквально их там можно пересчитать по пальцам. И еще бы мне хотелось вот на что обратить внимание, уважаемые слушатели. Дело в том, что прием слушателей в КСРК ВОЗ есть определенные ограничение. Это ограничение по здоровью, это ограничение по возрасту. Расскажите прошу, об этом. Я прошу да, тоже как бы быть этому, к этому очень внимательным. До 55 лет мы принимаем на обучение женщин и мужчин, соответственно, до 60 лет. А,
1: подождите, если человек говорит, ну вот мне 65, и я вам докажу, что, то есть, скажем так, исключения могут быть в каких-то случаях, или вот это вот абсолютная норма, 60 или 55, и все?
2: Ну, вы знаете, вообще исключения могут быть, но только по... Личному приоритету руководителя региональной организации То есть если он считает, что этот человек он действительно полезен Своей региональной организации Что он действительно будет приносить пользу, проучившись на наших курсах Может быть он сам будет выступать в качестве преподавателя в дальнейшем Тогда, соответственно, мы стараемся идти навстречу
1: Андрей Головин из Москвы Ты дозвонился Андрей, добрый день
8: Добрый день всем Значит, Хотел бы отметить очень важную работу И полезную многим работу к КСРК, по обучению по различным направлениям. Вот. Хотел бы э, высказать свое пожелание. Это обучение э, не только начальным навыкам компьютера, но и есть такое направление, которое незрячим вполне доступно. Это переустановка системы самостоятельно и также деление дисков. Э, дело в том, что многие незрячие получают э, или подаренные какие-то компьютеры, или же компьютеры, которые им достали сот зрячих пользователей. И зачастую возникает проблемы именно с этими как раз направлениями. Это переустановка системы деления дисков. Этого э, я пока направления не вижу. Но, кстати говоря, э, не имею опыт и могу оказать содействие в этом вполне. И также работа с э, звуковым редактором Soundforge. Я считаю, что это тоже многим полезно начинающим пользователям. Не углубляясь в какие-то подробности, а работа со звуком на таком любительском уровне вполне это доступна. Также могу оказать содействие в этом. Считаю, что это должно преподаваться. Ну, это было бы многим полезно. Многим
1: Спасибо полезно. большое. Спасибо. Вопрос к Александру Слепцову. Александр, работа со звуковыми редакторами не входит в занятия по аранжировке? То есть там этого вопроса не касаетесь?
4: Ну, как, э, в отношении именно Саундфоржа у нас нет. У нас Саундфорж, значит, ознакомство с Саундфоржем предусмотрено на, в первой ступени нашего обучения. Ну, в ознакомительный порядке, конечно, подробно не изучаем этот редактор. Ну, во-первых, потому что это не совсем совпадает с задачами аранжировщика. Во-вторых, что это не единственный и не самый, так скажем, ну, в общем, один, один из редакторов, аудио, да? Вот, есть более перспективные редакторы. Отдельных курсов у нас поэтому нет. Но мы... Ну, Тут
1: еще более широкая широкая тема работы со звуком, в принципе. Я соглашусь с Андреем, который занимается этим профессионально, что, наверное, где-то нужно... Это включать, это включается у нас в курсы по радиожурналистике. Кстати, в этом году, в конце октября, будет очередной недельный семинар по радиожурналистике. Я понимаю, что это, конечно, мало. Вот, но вот здесь, как раз, я думаю, нужно будет искать возможности расширения. Спасибо большое. 8 8800, 700 ровно 1645, плюс 7903, 707, 2671 для смс-сообщений. Как-то вот вы не беспокоите вы нас. Да, SMS. есть уже... уже а есть уже смс. беспокоите. Да, уже у вас есть Давайте SMS-ку... сначала смс-ку прочитаем, если там есть что читать.
2: Да, ну, смс просто непонятно, откуда пишет Елена. Я бы хотела приехать в КСРК на компьютерные курсы. Более того, на меня уже отправили заявку теперь. Вот. А также хочу на курсы по освоению сенсорных устройств. Ну что ж, молодцы. Вопросов нет. Ждем вас на обучение. Только Елена, с какого региона бы нам еще знала?
1: Я предполагаю, что из Краснодар, Краснодарского края. Вот предполагаю так. Хорошо. Да. С удовольствием примем. Идем дальше. Человек, который, насколько я понимаю, отучился в КСРК. Понимаете, вот тут сегодня у нас собралась такая тусовка в студии. Но, по-моему, тусовка и у радиоприемников. Людей, которые так или иначе близки к КСРК. Максим из Читы. Я даже догадываюсь, фамилия у Максима какая. Максим, добрый день. Да правильно, правильно, Михаил. Приветствую. Хотел поблагодарить руководство КСРК,
9: ведущих радио, вот за такую передачу. Чтобы не занимать эфир, вопрос, собственно, такой. По положению радио, по положению КСРК, ученик раз в году имеет право обучаться на каких-либо курсах. Ситуация так? mm-hmm. складывается таким образом, что необходимо пройти обучение по сенсорной навигации, чтобы затем в регионе в дальнейшем обучать других людей. Вот. Стоит ли мне сейчас заморачиваться?
1: Тем, чтобы заявка региональная организация отправила
10: ну,
1: заявку там, и просто для того, как приехать в августе, я больше не смогу. Ну, работы и так далее. Ну, что кстати
9: в дороге, я сам ее оплачу, то есть в этом проблем не будет. Все это согласовано. Есть возможность попасть все-таки в этот, а не в тот.
1: Я сейчас сыграю роль школьного учителя. Момут поляков, не шепчитесь на задних партах. Лучше отвечайте на вопрос.
2: Ну я думаю, что Федор Михайлович, внести ясно, пожалуйста.
3: Что касается подачи заявок, это не зависит от... Заявки у нас... У нашей системы какая? Накопительная. То есть подаются заявки, и человек встает в очередь. Заявка может быть подана, например, в 2015 году, а очередь до него дойдет, может быть, в 2017. Даже так? Даже так. Но то же самое есть исключение. Когда региональная организация, например просит принять вне очереди, потому что человек будет преподавать или еще по каким-то другим причинам он должен пройти вот, незамедлительно, как говорится, то мы идем навстречу и, так сказать, вне очереди принимаем. Такие случаи есть. В любом случае, заявку чем быстрее заявка придет, тем быстрее человек Получит свое место в учебе.
1: Свое место под солнцем. Спасибо да. большое. Спасибо, Максим. Также за вопрос восемь восемьсот семьсот, ровно шестнадцать сорок пять, плюс семь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один для смс. Скайп радио. Александрович.
2: Да, у нас тоже еще одна есть смс. Уважаемые радиослушатели. Если вы отправляете смс, пожалуйста, хотя бы указывайте регион. Фамилию не обязательно. Хотя бы, чтобы мы понимали. Следующего содержания СМС поступила. Хочу попасть на курсы сенсорных устройств. Заявление написано полтора года назад. Вызов не пришел. Наталья.
1: Вот это вот вопрос очереди. Это или вопрос чего? Я понимаю, что нужна конкретика в данном случае. Благо, есть телефон, Наталья. Мы сможем с вами связаться после эфира. Но вот общая ситуация. Заявление отправлено полтора года назад. Вызов не пришел.
3: Возможно, это и очереди. Но полтора года у нас сам курс сенсорных устройств начал только в конце 2014 года. Ну, как раз полтора? Подаваться.
1: 14 да, да, Ага, тогда нужно разбираться.
3: Не, ошибаюсь, 2013 года, конечно. Ну, 14-й год мы активно уже работали.
1: Ну все полтора года.
3: Да, одна из первых. Ну это вряд ли, конечно, но может год назад. Тем не менее, сама программа, вот эта, невизуальная доступность сенсорных устройств вызвала... Очень большой всплеск заявок, и, и при том заявки идут при, беспрерывно. Мы даже вынуждены были в письме, которое направлены в региональной организации на второе полугодие, попросить, чтобы не присылали заявки, потому что большое количество заявок уже ну, где-то около 90. А возможность это за год 44-50 человек максимум
1: обучить. Вот есть... объясните, почему так мало? Я понимаю, что не все представляют себе, не все наши слушатели представляют себе, как идут эти занятия. Максим, вот вы преподаете доступность сенсорных устройств. Да? Сколько человек в группе? Сколько групп? То есть, насколько я понимаю, это такая штучная тема отчасти, по крайней мере. То есть, ну, ваши в, штучные некотором слушатели. Роде, в
7: некотором роде, потому что работать сложно. Нужно каждому человеку подходить индивидуально, чтобы нормально ...научить его пользоваться сенсорным устройством. Поэтому группа не может быть больше пяти человек. Лучше меньше, но берем... ...пять человек. Вроде бы все получается достаточно гладко пока. Раньше брали вообще по четыре человека. Дело в том, что... ...нужно показывать каждому человеку... ...ставить руку... ...прорабатывать с каждым человеком... ...каждый жест, поэтому преподаватель, что называется, мечется от стола к столу, постоянно, постоянно смотрит, постоянно ходит, и с большим количеством слушателей просто невозможно работать. Ну и как? Курс длится 3 недели. Да? Последняя неделя из 5 дней, две предыдущие, да, вот первая и вторая неделя, это по 6 дней. И дальше техническая неделя, да, перерыв на восстановление оборудования, на то, чтобы наладить все, вернуть прежние, прежний вид. Да? Вот, считаем 4 недели, в общей сложности, да, ну, вот можно поделить, соответственно, год на это количество, отнять отпуска, праздники и все прочее, вот мы и получим примерно 44-45 человек. Мне как-то страшно стало, восстановление оборудования.
1: Ломали телефоны. А Елена нам дозвонилась из Краснодарского края, думаю, та самая, которая смс присыла. присылала. Елена, здрасте.
10: совершенно верно, та самая. Добрый вечер, уважаемые. Надеюсь, будущие
1: преподаватели. Да нет, они, они уже преподаватели. Вот для вас они, наверное, будущее. А, вот нет, для будущее. Елены, мы...
2: Для Елены, для Елены до да. да, будущее да,
1: Слышим вас. Елена, теряетесь, мобильная связь работает плохо. Еще раз давайте попробуем. Скажите еще раз. Вот. Не, не 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 давайте смс-ки все-таки. Вот извините, ради бога, но ну, ну, вот ничего не слышно. Да, здесь уже э, вот все вопросы к связистам. Связисты или стрелочники виноваты. 8 800 700 ровно 1645 плюс 7903 903 707 26 71 для смс. Радио.воз. Это для скайпа, звонков по скайпу. А, тема очень важная здесь уже прозвучала, мы сейчас перейдем, конечно, к социокультурной реабилитации, к спорту, но вот хотелось бы все-таки здесь договорить вот что. А, люди, которые у вас обучаются, а, учатся прежде всего для себя «вот я хочу освоить сенсорное устройство». Или они учатся для того, чтобы преподавать, потом вести группы? Имеют ли они право после этого вести группы и заниматься преподавательской деятельностью? И есть ли какой-то приоритет? вот Допустим, мы отдаем приоритет тем, кто потом будет эти курсы преподавать. Учите учите ли вы также преподавать, вести эти курсы, передавать это дальше?
7: Ну, насчет приоритета я не думаю, что это вот такой... Действительно, приоритетом это сложно назвать, но на... Звонят люди, кто-то выиграл какой-то грант, кто-то написал а, какую-то программу, получил спонсорские деньги, кто-то от региональной организации а, едет именно с тем, чтобы преподавать, и, соответственно, это обсуждается в учебной части с, с, с Федором Михайловичем, и ну, таких людей мы берем, соответственно, и то, чтобы без очереди, но ну, в общем, э, если просится, то, конечно, приезжают они». В остальном люди приезжают по разным причинам. Кто-то приезжает просто укрепить свои знания, кто-то приезжает для того, чтобы выбрать, что же в итоге нужно, Android или iPhone устройство. То есть определяется с устройством, что что нужно и с чем работать. Ну, а кто-то приезжает... Бывает такое, что приезжает просто посмотреть на себя и на других... Иногда... так, себя показать и вот. на других посмотреть. Иногда да?
1: приезжают, чтобы потусить. Вот, да. вот Извините. Бывает такое. Вот. Да, и вы, мы на самом деле не фильтруем эту тему, насколько я понимаю, здесь может быть есть плюсы и минусы. Елена перезвонила, давайте попробуем. Все-таки дадим человеку еще один шанс. Елена. Да, алло, еще раз.
10: Здравствуйте, Слышали меня? Да. Вот, и у меня значит, ситуация такая сложилась, из-за которой я хочу задать вопрос писала заявление изначально, проходила тест на компьютерные курсы в Реакомп, да? Угу. Но мне сказали, то есть уже когда в КСРК отправили мою заявку, я спросила, ну, что там с ней. Они мне сказали, что меня отправили заявку на меня в КСРК. То есть такая заявка будет рассматриваться?
1: Подожди, кто? То есть региональная организация вам сказала, что отправил заявку в Риаком, по а на самом да, деле отправила сказали, в КСРК? Они...
10: Угу. Они
1: сказали, что в КСРК отправили, да? Нет, ну КСРК-то не знаешь, что сначала отправляли в РИАКОМ, скорее всего. Я думаю, что вам есть смысл связаться с учебной частью КСРК. Федор Михайлович, телефон учебной части, напомните, пожалуйста. два ноль
3: 782
1: 01 42 восемь четыреста девяносто пять семьсот восемьдесят два один сорок два Елена вот в рабочее время позвонить и вот просто по имени Елена такая-то да вот а, моя заявка какой там статус ну для того чтобы нам в эфире не обсуждать а, конкретную заявку хорошо
3: Спасибо большое,
1: спасибо. Вот так, вот так, друзья мои. Ну и еще некоторые важные направления, которые сегодня не прозвучали. Во-первых, это, конечно же, социокультурная реабилитация. Людмила Николаевна Смирнова. Людмила Николаевна, что вот в этом году происходит в плане социокультурной реабилитации?
0: В плане социокультурной реабилитации мы твердо встаем на то, чтобы преподавать вторую ступень, наконец-то. У нас прошла последняя группа, пока что последняя по нашему плану. По первой ступени, и мы сейчас хотели бы немножко слушателей обравнять то есть последние... Обровнять. Ну, обровнять, да, в их уровне, потому что происходит буквально следующее. Первый этап, он получается такой самый массовый, и в группах вот первого этапа, первой ступени у нас, ну, скажем так, до 20 человек было. Так. И, соответственно, на вторую ступень проходят далеко не все, и здесь получается уже, что на второй ступени 12 человек группа, и дальше они будут только эти группы сокращаться, потому что в конце предстоит... Работа с режиссурой, работа с написанием сценария. Сами понимаете, что большую группу на такой предмет, в общем-то, обучать одновременно очень сложно. А главное, что это получается ну, просто фикция.
1: Ну, так и это нормально? Начинают двадцать, заканчивают, я не знаю, десять. А как вы хотите их подровнять?
0: Ну, подравнять мы хотим просто, чтобы по второй ступени начала обучаться наша последняя группа, которая только вот прошла первую ступень. Мы хотим немножко их ускорить И потом уже перейти У нас вторая ступень состоит из двух частей Вот Потом уже перейти на вторую часть Второй ступени, на другие предметы Которые пока что не опробованы, не опробованы Поэтому нам предстоит Искать новых педагогов Нам предстоит смотреть Как эта ступень пойдет То есть в определенной степени Это для нас тоже будет эксперимент Может быть что-то нужно будет менять Может быть что-то нужно будет менять В программе, что-то подойдет что-то не подойдет. В общем, эксперимент в полном смысле этого слова.
1: А мы продолжим разговор о социокультурной реабилитации, а также о реабилитации средствами физической культуры и спорта в программе "Свободное плавание". Напоминаю наш вопрос: чему вы хотели бы обучаться в КСРК и э, чему вы вот э, что вам мешает, что вам мешает приехать учиться в КСРК? Телефон для СМС +7 903 707 2671 и контактный. Телефон 8 800 700 ровно 1645. Skype радио воз. Оставайтесь с нами, встретимся буквально через 40-50 секунд.
9: Через 200 метров поверните направо.
1: Побывать в любой точке земного шара, совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты, проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко. В искрометном ток-шоу «Навигатор».
9: Вы прибыли в место назначения.
1: Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени. Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте. Теперь радиовоз еще и ваш навигатор. навигатор.
9: Свободны... Плавание. Вы слушаете повтор
0: программы.
1: Сегодня мы, как подлинные школьники, плаваем в учебе. Мы говорим об учебных курсах, учебных программах «КСРК ВОЗ». И вопрос, который я не могу не задать, для кого предназначены эти программы? Ну вот, в частности, раз уже мы заговорили о социокультурной реабилитации, кто может приехать на социокультурную реабилитацию? Потому что с компьютерами все более-менее понятно, с сенсорными устройствами тоже. А социокультурная реабилитация, она для кого? Она для тех, кто вот только что зрение потерял, и им нужно реабилитироваться, Людмила?
0: Социокультурная реабилитация, конечно же, для специалистов. Для тех людей, которые э, занимаются тем, чтобы досуг незрячих людей был содержательным, интересным, интеллектуальным и полезным. Конечно же, это для будущих профессионалов или для тех профессионалов, которые уже состоялись и, тем не менее, не устают совершенствоваться в этом направлении.
1: И здесь как раз важна рекомендация от региональной организации ВОЗ для того, чтобы оценить, действительно ли это специалист, которого стоит учить или нет. То есть, в любом случае, этот процесс проходит через регионалку, Ну, Да,
0: конечно, этот процесс проходит через региональную организацию, которая определяет, необходим ли ей этот специалист... Ну, наверное, даже надежен ли этот специалист? Человек устроился на работу с каким-то дальним прицелом или он просто пересидит, отучится и убежит куда-нибудь?
1: А бывали у вас случаи, когда к вам на занятия, на курсы приезжали люди, которые не работают в системе ВОЗ? Допустим, сотрудники других каких-то НКО или структуру соцзащиты, соцобеспечения и так далее?
0: Нет, не могу похвастать подобным опытом. К сожалению, этого не случалось. Но, наверное, для этих людей следует рассматривать вопрос каких-то отдельных курсов, наверное, внутри нашей учебной программы. Тут я думаю, что это вообще отдельный разговор ну, да. для таких специалистов. У них в... свои проблемы еще вдобавок.
1: И в предстоящем году, насколько я понял, все-таки будет и первая ступень курса по социокультурной реабилитации. Или не будет только Нет, вторая?
0: Нет, только вторая. Причем будет одна группа по, ну, скажем так первому комплексу по второй ступени и дальше уже мы переходим к следующему витку. То <laughs> есть это все-таки
1: для тех, кто уже э, учился, да, кто уже проходил да, первую да. ступень. Да. Это софта.
0: уже для тех, кто попробовал, что это такое, и для тех, кто уже уверен и знает, что это им необходимо.
1: Ну и еще одно направление, мимо которого мы не можем пройти, это реабилитация средствами физкультуры и спорта. А вот, Виктор Андреевич, сидите вы как-то тихо и спокойно. Что ж вы до сих пор в разговор-то не вмешались? У меня, у меня еще все впереди. А, и не спрашивали к тому же, да? Конечно. Как давно начались в КСРК курсы вот по этому направлению, реабилитации средствами физкультуры и спорта?
11: Ну, с самого начала, в 2009 году, мы начали эти курсы проводить. И уже за это время на наших курсах побывало 226 человек. Эти курсы для кого? Эти курсы, если на первом этапе мы принимали и и тренеров, и учителей физкультуры, и даже слезарей из заводов, фабрика, которых мы переучивали от станка к спорту, то сейчас уже мы стараемся набирать уже более профессиональных людей. Потому что у нас прошли два этапа подготовки. В В том году мы разработали совместно с учебной частью третий этап подготовки реабилитологов по спорту. Поэтому мы сейчас... Над этим работаем в этом году тоже.
1: Это вот то, что называется ступенями, да? Первая ступень, вторая ступень?
11: Да, если мы в первой и второй ступени больше внимания обращали именно на развитие спорта и спортивных достижений, легкая атлетика. Ну, что касается спорта слепых и физкультуры, реабилитации. То сейчас мы в этом году, даже в конце того года разработали третью ступень, где уже теоретические знания преподаем. Это психология спортивных отношений теория и методика адаптивной физкультуры, менеджмента и экономика спорта, история физической культуры, олимпийского движения. Ну и вот такие дисциплины, которые утверждены и работают у нас. И в том году уже было много желающих, которые хотят приехать на эти курсы и получить в этом деле образование. Вот в ближайший год,
1: скажем так, или полугодие, с августа по декабрь, с августа по январь следующего года уже, будут ли курсы по по реабилитации средствами физкультуры и спорта первые ступени? Или это продолжение уже того, что было раньше?
11: Я думаю, что уже эти курсы мы не будем проводить. Мы сейчас уже полностью переключились на третью ступень. Но Люди, которые хотят еще первую ступень пройти, но мы какое-то внимание им уделяем. Но в основном идет направление на третью ступень.
1: Правильно ли я понял, что невозможно попасть на вторую ступень, не пройдя первую? Я думаю, что да. То есть нет каких-то экзаменов, возможности доказать, а вот я это экстерном сдам и так далее. Вот перепрыгнуть по лесенке невозможно.
11: Нет. С чего же так плохо-то? А? Ну, будем стараться менять. Да нет, я, Систему. я, я, я не, не факт,
1: что ее надо менять, а просто. Хорошо, друзья. 880, 700 ровно 1645, плюс 7, 903, 707, 26, 71 для ваших сообщений и skype Теперь о тех людях, которые преподают на этих курсах. Вот некоторые преподаватели у нас тут находятся в студии, но преподавателей, наверное, достаточно много. Вот, Людмила Николаевна, какие люди, кто конкретно преподает у вас, кто обучает людей вопросам социокультурной реабилитации, насколько они действительно подготовлены для того, чтобы всему этому обучать?
0: Мы очень стараемся, чтобы они были подготовлены, кроме сотрудников КСРК, которые имеют огромные, практический опыт, да, кроме теоретического, мы, естественно, приглашаем педагогов. Это педагоги ведущих вузов Москвы, связанных с нашим направлением деятельности, да, прежде всего, это сейчас вот Институт культуры бывший, да, сейчас, как я уже даже сейчас не как могу сказать, как, как он сейчас, да, его без конца переименовывают, вот, по последним данным опять вернули. Стал опять институт культуры, поэтому. Это люди, которые, возможно, работали у нас раньше и приобрели определенный опыт с инвалидами по зрению в работе. В частности, вот на курсах у нас есть предмет, связанный с видео, и у нас сотрудница наша бывшая которая делала видео обучающее для незрячих, она продолжает с нами работать, и у нее прекрасно получается преподавать. Поэтому мы стараемся привлекать не только педагогов вузов, да, которые, к сожалению, не, не всегда бывает вот полное попадание к нам, как нам бы хотелось, а еще учитывать, общались ли они когда-нибудь с людьми незрячими, имеют ли они такой опыт.
1: Слушайте, я понимаю, что даму перебивать нельзя, но, во-первых, вы сделали паузу, а, во-вторых, очень хочется. Вы сказали про видео, подождите, а вот приехал к вам человек слабовидящий, у него там, я не знаю, одна десятая или пять соток. Вот что-то из этих курсов по видео он для себя полезное может получить? Или он получит освобождение от физкультуры, как и физкультура в в былые времена в школах получали дети? Знаете, вот вот, вот не пойдешь на физкультуру и все.
0: Ну, в принципе, я считаю, что это не совсем правильная, конечно, история вопроса, я думаю относительно физкультуры. Ну, конечно, поддержит. Мы потом наблюдаем проблемы с этим связаны. Но что касается наших курсов, то, понимаете, нам же главное не сделать из человека кинооператора, к примеру. Нам важно сделать так, чтобы он был в курсе современного состояния вот, технических, так называемых, средств. Да, современных развлекательных технологий и так далее. Поэтому... Нам важно, вот зачастую человек не занимается этим сам, да, он вынужден, к примеру, нанять специалиста, заключить с ним договор. Угу. И чтобы этот специалист, ну, если говорить не грубо... Не Да, не дурачил его, мозги ему не пудрил, по
1: этому сколько, поводу... Да, сколько будете ремонтировать эту телефон Да, да, да да, да,
0: да, совершенно верно, и сколько надо, да. И для того, чтобы сделать слайдшоу, боже мой, это жутко сложная работа, это угу. нужно то, все пятое и десятое. Если ты к этому никогда не прикасался, то, естественно, что тебя можно раскрутить на очень солидные средства, которых, как правило, в наших учреждениях культуры нет, да? Бывает же вот необходимость. Ну, и, и плюс еще и затянуть сроки, и такой лапши на уши навешать. То есть человек должен выйти от нас, имея представление, что возможно, что невозможно, что... Можно сделать на самом деле, чего можно требовать, чего нельзя требовать, опять же, в какие сроки, за какие деньги и так далее. То есть вот это важно.
1: Я могу предложить для вас такой слоган. КСР Ковоз, снимаем лапшу с ваших ушей.
0: Стараемся, по крайней мере.
1: Хорошо. Как там у нас по смс-кам? Пока тихо, насколько я понимаю. Да, Наши слушатели не пишут по телефону плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать семьдесят один. Не звонят по восемь семьсот семьсот ровно 1645, сорок пять. А зря, потому что у вас осталось минут двадцать всего.
2: Вот, Олег Валерьевич, только что пришло. Буквально ваши слова пророческие такими оказались. Но здесь вопрос сформулирован следующим образом. Можно ли побывать в КСРК на разных курсах и можно ли приехать на компьютерные курсы, если нет компьютера?
1: Подождите, ну давайте по очереди, все-таки с конца приехать на компьютерные курсы, если нет компьютера. Вопрос, а зачем?
2: Вопрос зачем? Да, ну смотря кто ставит перед собой какие цели. Может быть, человеку необходимо не для, не для домашнего пользования, скажем, а по работе. Такой вариант тоже возможен, в принципе.
1: Ну и по поводу побывать на разных курсах, я понимаю, конечно, желание посмотреть, вот, вот посмотреть, что это такое, потому что, смотрите, что выходит, что получается, человек должен приехать сюда на 2-3 на недели, а то и больше, он не уверен, пойдет у него это или не пойдет, понравится ему это или не понравится, знаете, как мы сейчас привыкли получать демо-версии, вот демо-версии курсов КСРК, к сожалению, не существует.
2: Ну, понимаете, в чем вопрос? Конечно, можно побывать в КСРК на разных курсах. Такие случаи у нас есть. У нас есть такие люди, которые ежегодно обучаются, и, собственно говоря, никаких проблем с этим нет. Поэтому на каких курсах? И периодичность раз в год. Я напоминаю об этом.
1: Да, а я хочу напомнить вот еще о чем. Кому-то напомнить, кому-то сказать. КСРК занимается, ну, по крайней мере, начинает заниматься также дистанционным образованием. Сейчас здесь разворачивается сервер, о котором мы будем говорить обязательно несколько позже. А вот что же касается радиовоз, Вадим Титов записывает, вот буквально в последние пару месяцев записывает серию занятий, по освоению компьютера, по программе экранного доступа Джос. на самом деле там не только Джос, там в принципе использование компьютера. И уже в ближайшее время, вот летом вы, друзья, уйдете в отпуск, а мы начнем транслировать эти самые курсы а, Вадима Титова по программе экранного доступа Джос. Даже если вы не сможете их послушать в прямом эфире, а, вы сможете найти их в записи на сайте radiovoz.ru. И, Вадим, насколько я понимаю, вот то, что вы готовите для радиовоз, это в принципе радиовариант. Ну, такой, может быть, укороченный, немножко переработанный, радиовариант тех занятий, которые вы ведете в аудитории?
6: Это и есть наша демо-версия, да.
1: Значит, Вадим первый, кто позаботился о демо-версии. Вот так. Всем остальным, наверное, есть смысл послушать. А насколько курсы КСРК помогают профессиональному росту? Иными словами, есть ли курсы, которые помогают, ну это грубо скажу, потом денежку зарабатывать. Вот я приобрел профессиональные навыки, и потом я эти навыки реально использую для того, чтобы зарабатывать деньги. А на этот вопрос мы ответим несколько позже, но сначала мы поговорим с Анной, которая дозвонилась нам из Москвы. Анна, здрасте.
9: Здравствуйте, добрый вечер. Добрый. Вот у меня такой вопрос. Я, скажем так, ну, записалась на курсы по сенсорным технологиям, Ну, скажем так, я так поняла, что срок ожидания достаточно велик. Помимо курсов, существуют ли, может быть, какие-то консультации, допустим, ну, по, опять-таки, использованию этих приборов? То есть мне не обязательно какая-то там сертификация, я имею в виду, получить какой-то диплом, да, о том, что я могу этим пользоваться, а прийти и получить какую-то достаточно развернутую консультацию, есть ли такой формат работы на базе учебного центра.
2: Кто будет отвечать? Ну, вы знаете, вообще такой формат работы есть не только в учебном центре, но вообще есть в КСРК. У нас есть специалисты соответствующего профиля, которые ну, в силу своей компетенции смогут вам подсказать в этом плане, помочь. Пожалуйста, приходите. Мы уже определим просто, какому специалисту У а, вас ну, можно...
9: Насколько это будет В общем-то, не будет их отрывать От учебного процесса, я имел в виду Есть ли какое-то фиксированное время Для проведения таких консультаций Или это просто вот а, Такое личное взаимодействие Но
2: я так думаю, что это все-таки на основе какого-то личного взаимодействия У нас есть непосредственно специалист Это Базаров, да, у нас Олег Валерьевич? Да, но который... не,
1: Олег Валерь... не Олег Валерьевич а, Нет, Алексей... я а, а, можете... Хорошо, Алексей Алексей Базаров. Смотрите, опять-таки, наверное, вам есть смысл созвониться с учебной частью КСРК по тому номеру, который мы говорили, но я его забыл. Я только помню, что 8495. А дальше, Федор Михайлович? 782
2: 0142
1: 42 Вот, по этому номеру есть смысл позвонить и тогда уже выйти на связь э, с нужными людьми. Кстати, кстати, вопрос Анны, между прочим, очень и очень обоснован, потому что, ну, особенно те, кто живут в Москве, в Московской области, действительно, может быть, им не нужны такие структурированные занятия, но нужно, чтобы было место, куда можно прийти, посмотреть, проконсультироваться. Да и не только для москвичей, а для тех, кто бывает в Москве, наверное, такая форма была бы интересной.
2: Но я думаю, что все наши преподаватели не с удовольствием помогут, потому что учебный процесс у нас с понедельник, суббота осуществляется, да, соответственно, суббота с...
1: учится. Ой. Суббота учится да.
2: Ой. С 9, с 10 часов до 17. В любое время можно подойти. Я думаю, что преподаватель ну, найдет время, там, буквально несколько минут, для того, чтобы хотя бы первично какую-то консультацию дать. но ну, а там потом в индивидуальном порядке уже можно будет договориться.
1: 8 восемьсот 700, ровно 1645. 45, skype-radio.воз, плюс 7 903 707 26 71, номер для СМС. Владимир Александрович?
2: Да, следующий вопрос, который поступил по СМС. Я думаю, что Федор Михайлович Поляков на него ответит. Какие документы необходимо взять с собой помимо паспорта и справки МС при приезде непосредственно на обучение? Основной, пожалуй,
3: документ, надо сказать, это путевка, которая выдается региональной организацией и которая должна быть обязательно заверена подписью и печатью председателя именно региональной организации. Вот это основной документ. Ну и вот те, которые перечислены в Смске. Все, больше никаких документов, собственно, не нужно.
2: Вам еще один вопрос, Федор Михайлович. Обучали сливка СРК слушатели из Башкортостана, из республики Башкортостан. Да, да,
3: Башкортостан относится к одним из активных участников, так можно, если можно так выразиться, учебного процесса, и регулярно направляет нам слушателей, кандидатов слушателей, которых мы потом обучаем.
1: А я вернусь к вопросу, который уже ставил. Курсы, которые помогают приобрести профессию. Я понимаю, что отчасти это относится ко всем курсам, но, ну, пожалуй, вот Александру Слепцову есть что по этому поводу сказать. Александр, вы постоянно говорите о том, что благодаря вашему курсу люди могут зарабатывать себе на жизнь. Несколько слов о курсе компьютерной аранжировки, пожалуйста.
4: Так и есть, могут зарабатывать. А могут не зарабатывать?
1: Естественно. Как хотят, свободные люди.
4: Ну да, просто такая профессия редкая. В общем-то, в принципе, это музыкальный дизайнер, можно сказать, художник, который может помочь любому автору, который сочиняет какие-то мелодии, да, положенные на тексты или инструментальные, но сам не владеет компьютерами, не имеет музыкального образования. Ранжовщик может помочь человеку реализовать свои творческие планы. А творческие люди, как правило, щедры, ради своего творчества они готовы. Кровь, и что там он продал, картины. Но не ради творчества, ради девушки. Но ради творчества, я хочу сказать вам, а это очень близко все. Понятно. Понимаете, да? Поэтому профессия действительно помогает зарабатывать какие-то, не скажу, что какие-то большие средства, не очень стабильные, но это как себя зарекомендуешь. Тут, понимаете, нет э, такси какой-то на аранжировку одной, да? Кто-то платит 1000 рублей, кто-то платит 10 тысяч, смотря за что, смотря как попадешь, кого найдешь и так далее. Но для
1: того, чтобы Всё. попасть на этот курс, надо быть музыкантом, надо <как> иметь какое-то музыкальное образование. И это образование больше, чем просто музыкальная школа. Я бы ли?
4: разделил, давайте, понятия. Давайте. Быть музыкантом Именно иметь образование. образование, это не совсем одно и то же. Быть творческим человеком, да, и быть музыкантом в душе. А все остальное, если нет никаких физических недостатков у человека, он может сам в себе развить. Есть какие-то музыкальные задатки. Образование как раз-то это, в общем-то, такая вещь. Оно, конечно, желательно, если оно хорошее, образование к тому же музыкальное. Mm-hmm. То да. Но у нас и в правилах написано, что человек должен иметь образование. Но скажу по секрету сейчас. Надеюсь, на меня не обидится, на учебная, на учебная на часть.
1: Эфир, да, при всем этом. В порядке
4: исключения мы берем людей, у которых нет законченного музыкального образования. Ну, или есть музыкальная школа, но человек уже показал, ну, по тестам, да, своим, по анкете и по тестам показал, что у, у него все в порядке, в общем, с музыкой.
1: Но это нормальная тема, это называется индивидуальный подход, то есть тут... Да.
4: да. Мы, конечно, в прописали, что он уже образование,
1: но... Понятно. Да. Ну, и еще по поводу правил аккредитации и прочего. Вот э, тот документ, который учащиеся получают по окончании большинства курсов, э, он какой их статус имеет? Это что? Человек прошел обучение в КСРК, он получает?
2: Удостоверение установленного образца. Но дело в том, что... э, Вообще, вот процедура лицензирования предполагает выдачу какого-то документа да, об окончании. Это может быть диплом, это может быть удостоверение, это может быть сертификат, все что угодно. Так, например, слушатели, которые обучаются на наших семинарских занятиях, в частности, вот по вашему профилю, Лихваревич, основа радиожурналистики, радиовещания, они получают сертификаты. О том, что они были участниками многодневного семинара. Поскольку данная образовательная программа, она не лицензирована. Не лицензирована. Да, она просто вот в рамках семинарских занятий мы можем ее проводить. Те же направления нашей образовательной деятельности, которые имеют лицензированный такой вот допуск, так скажем, они все получают удостоверение установленного образца. Пожалуйста. Но там в приложениях написано к удостоверению. У нас есть ряд образовательных программ, где у нас еще есть приложение. Там написано, что слушатель, прошедший обучение, имеет право осуществлять свою деятельность в соответствии с полученной квалификацией, ни больше, ни меньше. Uh-huh. Хорошо.
1: КСРК выпускает также учебные материалы, которые готовят преподаватели курсов. У нас представлено несколько направлений. Ну, давайте со спорта начнем. Есть у вас учебные материалы, и методические материалы, которые выпускает спортивный отдел? То есть вы за прошлый год что-то новое сделали?
11: Да, мы регулярно выпускаем новые методические материалы. В том году мы выпустили материалы по игре в галбол, в турбол, в шахматы и шашки. И новый вид спорта, который мы сейчас пытаемся развивать, это настольный теннис для слепых, где уже выпущено методическое пособие, записаны новые фильмы по всем видам спорта, которые культивируются у слепых.
1: Что по социокультурной реабилитации?
0: Ну, что касается социокультурной реабилитации, то тут все, я бы сказала, так, объединено в деятельности методического отдела. И поскольку есть методический отдел, который ежеквартально высылает различные методические материалы, то, соответственно, я надеюсь, что наши специалисты не обижены.
1: Ну и компьютерная тематика по Джос, по аранжировке, по сенсорным устройствам, GPS-навигации. Что у вас с методическими материалами, что вы разрабатываете упускаете?
6: Вадим. Под JOS выпущен учебник. <coughs> Несколько учебников. Плоскопечатный учебник был выпущен еще в 2012 году. JOS 10 еще был. И Windows XP. Потом в 2013 году был написан учебник JOS 13 и Windows 7. И, я, и лицензированный, лицензированный учебник был наш, изданный в голе в городе Тули, в издательстве «Власта». Я его автор. И надеюсь, что наш аудиокурс, про который уже Алик Владимирович сказал, послужит тоже учебником. И тем более популярным, что, к сожалению, большинство наших начинающих слушателей и уже не владеют плоским шрифтом после потери зрения, и еще не владеют бралем. Поэтому аудио... Давно уже возникала тема аудио, и надеюсь, что Наконец мы создадим такой учебник, который будет доступен всем.
1: Конечно, именно поэтому мы это и делаем, поэтому радио ВОЗ участвует в этом проекте. Ну, что касается аудиоматериалов, то благодаря работе, в частности, Александра Пивня, Светланы Цветковой, создаются интереснейшие аудиоматериалы, в частности, по программе Осмонд. Эти материалы можно найти на сайте. KSRK-EDU.RU Насколько я понимаю, и другие материалы, касающиеся вот этих курсов GPS-навигации, работы с сенсорными устройствами Я видел, например, пособие по клавиатурным комбинациям для управления с бравельского дисплея То есть такие материалы у нас здесь есть Что-то, кажется, пришло по СМС
2: да, я думаю, что этот вопрос адресован скорее к Александру Николаевичу Слепцову. На какие музыкальные предметы необходимо обратить особое внимание, если подавать заявку на компьютерную ранжировку Елена?
1: Активная у нас Елена, активная. Вот, вот надо ее призвать в Ксрк.
4: На Александр. все музыкальные предметы. Ой. Я думаю, именно музыкальные. Как-то... Их не так много, я у вас уверяю.
1: Понятно. Хорошо. Вот по поводу... Я вернусь к вопросу о методических пособиях. Насколько я понимаю, многие из этих пособий распространяются, рассылаются в региональные организации. Ну вот, допустим, я незрячий человек, который занимается спортивной работой. Я хочу получить пособия КСРК. Куда мне обратиться? Где мне их можно найти?
11: Ну, на сайте Ксрк в спортивном отделе есть вся методическая литература. То есть можно просто скачать? Можно скачать, а может, мы, как правило, рассылаем в региональной организации все пособия и все методички, которые выпускаются в Ксрк.
1: На всякий случай телефон спортивного отдела. Назовите, пожалуйста. Четыре девять девять девятьсот сорок три сорок пять девяносто два. То, что касается социокультурной реабилитации, можно скачать вот эти пособия.
0: Нет, мы не выкладываем свои пособия. Что
1: ж такие жадные?
0: Нет, мы не жадные, просто мы очень много обновляем. У нас достаточно большой багаж в этом отношении. Мы предпочитаем делать ежеквартальные рассылки по электронной почте, по региональным организациям, а также абонентам нашего отдела. И, в общем-то, достаточно просто абонентом отдела стать, достаточно просто позвонить. И продиктовать свой телефончик электрон... Ой, ну, свой <laughs> адрес электронной почты. И вы будете получать рассылку каждые три месяца со всем тем, что мы выпускаем.
1: А вы сначала тоже продиктуете нам свой телефон? Да, чтобы с удовольствием.
0: Позвонить. Итак, код Москвы 495-782-01-67.
1: Семьсот восемьдесят два один шестьдесят семь Я звоню вам и говорю Людмила Николаевна, здравствуйте. Да. Я бы хотел получать на ваши материалы по адресу, на адрес радио собака да, Значит, если это что я попаду в вашу рассылку?
0: Конечно, сто ну, вот, процентов да.
1: Значит, друзья, я уже попал. Всех остальных предлагаю, вот, приглашаю сделать то же самое. Ну, и самый сложный вопрос его тоже задавали. Материалы, которые выходят по Брайлю, в частности, по Джос и другие. Вот это мы не рассылаем, насколько я понимаю. Да, вот это именно для тех, кто оканчивает курсы в КСРК. Немножко рассылаем.
11: Нет, мы даже выпустили все методички по Брайлю, что касается настольного тенниса.
1: Молодцы. Молодцы. Но опять я просто предполагаю, что люди будут слушать, люди будут писать, Выпуск литературы по Брайлю требует больших расходов, существенных ресурсов, поэтому здесь особая тема. Вадим, а ваши пособия можно
6: скачать где-то? Просто
1: взять и скачать.
6: Целиком не выложены наши учебники. Хотя они как-то ходят по стране в каком-то уже загадочном измененном виде, я их часто встречаю, но мы их не выкладывали. Я надеюсь, а... что аудио, вот самое новое, будет в архиве радиовоз доступен всем. Слушайте, но в измененном виде это еще не обидно. Обидно, когда в измененном
1: виде то есть все совпадает с вашим сторону. текстом, но имя автора другое. Авторство, Ой, авторство
6: Нет, там мое, но изменен он в какую-то странную сторону, поэтому как-то не узнаю его, наверное. Сотретактировал. С... Да. Сатри, так, <смех> да. А, Вад... Ну, тогда, Владимир Александрович,
1: что вы скажете тем, кто размышляет о возможности приехать сюда в КСРК? За следующие 40 секунд что вы скажете этим людям?
2: Ну, я думаю, что размышлять не стоит. Надо принимать решение уже окончательно. Тем более, что для этого есть все возможности. Уж я хочу сказать, что облегчено все до нельзя. Пожалуйста, подавайте заявки, звоните. Очень тесный контакт, необходимо поддерживать с учебной частью. Напомню, телефон 8495 782 0142. Федор Михайлович Поляков, сотрудники учебной части, пожалуйста, всегда вас проконсультируют, всегда помогут. Вы можете уточнить по поводу поступивших заявок. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, тоже можно звонить и узнавать.
1: А я вот скажу, да ладно, лето тут на носу, я подожду до 1 сентября, 1, 2, а то и 3 сентября позвоню, и ничего не изменится, если я позвоню не сразу. Прав, не прав?
2: Да нет, я думаю, звонить можно тоже всегда.
1: Ну, наверное, раньше лучше, как бы раньше позвонишь, раньше попадешь. Ну, вообще, да. Так что лето не лето, а КСРК продолжает работу. Набор на курсы продолжается. И те знания, которые наши преподаватели готовы передать вам, я думаю, реально могут быть полезными э, для тех, кто слушает эту программу. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Спасибо за участие в свободном плавании. Сегодня с нами были представители, руководители и преподаватели курсов КСРК ВОЗ. Эту программу подготовили звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Марк Мичурин, линейный редактор «Игроковских» и ведущий Олег Шевкун. Всем пока!
10: Свободное плавание!